0: Lasst uns das doch meinem Herzen festhalten. Meine Freude ist in dir. Vielen Dank für den Song. Perfektes Timing. Freude ist somit mein Lieblingswort, das es überhaupt so gibt. Die Freude ist in Jesus Christus und Jesus Christus ist ewig. Und deswegen brauchen wir uns da nicht viele Gedanken drüber machen, wo die Freude herkommt und ob die Freude jemals aufhört. Mein Name habt ihr schon gehört. Ich bin Thorsten Mohr. Verheiratet, keine Kinder, eine Katze. Um, und ich möchte ein bisschen was äh, von unserem Weg ganz kurz erzählen, wie wir hier zu equippers gekommen sind. Vor ein bisschen mehr als drei Jahren, das war noch ganz kurz bevor es den ersten Lockdown gab, ne, so diese schlimmen Dinge, wo man keine Leute mehr begegnen durften, ne, also das Anti-Groups-Programm. Da war für Simone und mich klar, ähm, da wo wir bis dato gelebt haben, das war in Bayern, ähm, da geht es für uns nicht weiter. Und wer mich kennt, ähm, der liebt es, wenn er... Also ich bin jemand, ich liebe es, wenn ich planen kann. Ich liebe es, wenn ich so ein weites Feld habe und ich weiß, was daraus werden soll. Manche Leute geraten in Panik. Ich freue mich eher und für mich ist das eine Challenge. Und auf einmal haben wir so gesessen und gesagt, wow, ähm, jetzt liegt Deutschland wie so ein weites Land vor uns Und wir konnten uns überlegen, wo wir leben wollen. Also wir waren am überlegen, ne, gehen wir noch weiter in die Berge. Also wir haben in Franken gelebt. Das ist so ein Mittelgebirge, noch, das sind noch nicht so richtig Berge. Ne? Gehen wir so richtig mal in die Berge, wo die Leute nur Lederhosen tragen. Ähm, wir haben auch überlegt, irgendwo ähm, nach Sachsen-Anhalt zu gehen oder zurück nach Bremen, wo wir gerne gelebt haben. Aber genau, dann kam so ein ganz massives Reden Gottes und die Sehnsucht in unserem Herzen war so groß, zurück nach Schleswig-Holstein zu kommen und zurück in, den, zurück in den Norden. Und das war so eine ganz spannende Reise. Jetzt, es ist so dunkel, wo ist Dirk? Dirk ist mein Zeuge. Dirk Sprenger, ähm, wir haben erst gedacht, Gott ruft uns nach Angeln. Äh, wir wären sogar bereit gewesen, nach Angeln zu ziehen für, 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 für Jesus. Ähm, und wer mich so ein bisschen kennt, äh, weiß auch, äh, wenn es irgendwie um einen Umzug oder sowas geht, ich gucke als erstes nach Häusern. Ne? Wo kann ich leben? Und wir haben uns sogar in, in, in Gelting ein Haus angeguckt. Ähm, und dann haben wir festgestellt, dass das zu klein ist, dass wir da irgendwie nicht reinpassen, dass das irgendwie, jeder Raum war zu klein. Also ich habe das mit Dirk alleine angeguckt, Simone war zu Hause. Und Dirk ist ja so ein bisschen Verkäufer. Da habe ich gesagt, komm Dirk, du musst Simone anrufen, du musst ihr erklären, dass das nicht das Haus für uns ist. Ähm, genau, in der Zeit haben wir dann auch Kontakt zu ähm, Simon und Christoph aufgenommen, haben so das erste Gespräch gehabt. Wir kennen uns ja schon eigentlich viele, viele Jahre und haben gesagt, hey, wir wollen zurück in den Norden und ähm, für das, was wir auf dem Herzen haben, gibt es eigentlich nur eine Church im Norden. Das, wir können eigentlich nur zu Equipers gehen und wollen mit euch irgendwas machen. Wir wollen dazugehören. Und das war so eine ganz spannende Zeit, weil ähm, wer Equipmas jetzt so ein bisschen kennt und wer Simon und Christoph kennt, die sagen erst mal ja. Ähm, und die nehmen dich mit auf eine Reise und so irgendwann bekennen sie dann Farbe. Und äh, so ein Gespräch hatten wir dann, äh, wo sie uns dann ziemlich deutlich gemacht haben, wie der Equipmas-Weg aussieht. Ähm, es gab so einen Satz von Simon, der sagte, wir kennen uns doch gar nicht. Und ich dachte, äh, wir kennen uns doch und so, ne? ich weiß doch, wer du bist und so. Und gut, so nach, nach drei Jahren jetzt hier in der Church tue ich Buße und sage, okay, nee, man lernt sich erst dann kennen, wenn man zusammen Church baut, wenn man zusammen in einer Church ist, wenn man gemeinsam Dinge macht. Ähm, genau, und Simon hat, uns, Simon hat uns mega herausgefordert, weil er hat Dinge gesagt, ähm, die mir nicht gefallen haben, die gar nicht meiner Vorstellung entsprachen. Ähm, Simon hat so gesagt, hey... Das geht ganz langsam los. Ne? Und dann gab es so eine Platzanweisung. Ja, wenn ihr da seid, geht mal ins Welcome-Team. Ne? Welcome-Team ist großartig. Ich liebe euch. Ne? Rote, rote Shirts sind am besten. Ähm, genau, und das war, unser, das war so unser Weg rein. Und der hat uns doch ein bisschen, der hat uns doch ein bisschen herausgefordert. Aber im Nachhinein ähm, muss ich sagen, ähm, Simone und ich, wir haben noch nie eine Church erlebt, wo, wo wir so liebevoll und so fürsorglich behandelt wurden. Und ich ziehe meinen Hut... Vor dir, Simon, vor Christoph. Ne Lilly ist, glaube ich, gerade nicht da. Ne? Auch vor Lilly ziehe ich meinen Hut. Ähm, weil das war bisher eine fantastische Reise mit euch. Und das war, war richtig stark. Und ich habe so ein Beispiel mitgebracht. Ähm, wir hatten jetzt ja den Sommer unserer Heartbeats-Serie. Und ähm, was ich richtig stark finde, auch unsere Pastoren leben die Werte ihren Mitarbeitern und Leitern gegenüber. Das ist Lilly leider nicht da, aber das Beispiel ist so schön, das muss ich trotzdem erzählen. Darfst du ihr erzählen, dass ich gut über sie gesprochen habe? Ähm, genau, Lilly leitet eine Group im neuen Semester und fragt mich dann so, Mensch Thorsten, ich will eine Group leiten und dann hatten wir Austausch und sie sagt, hey, ich habe jetzt das alles ausgefüllt, ist das so richtig und so weiter. Ich dachte, wieso fragt die mich denn? Sie ist doch hier Pastorin in der Church, ich muss ihr das doch nicht erlauben und dann irgendwann ging mir auf, wow, das ist Ehre, ne? sie ehrt mich in meiner Rolle und meine Aufgabe als Groups verantwortlich, indem sie mich damit reinnimmt. Ne? Sie erhebt sich da nicht über mich, sondern ordnet sich da quasi auch ein. Fand ich, fand ich richtig, richtig stark. Äh, und noch eine zweite Sache, die mir und uns in den letzten drei Jahren total wichtig geworden ist. Ähm, wir sagen ja, Equippers ist äh, auch Kirche oder vor allen Dingen Kirche für die nächste Generation. Und wenn ich hier so reingucke... Oder wenn ich sonntags um 8 Uhr beim, beim Startmeeting bin, dann bin ich auf der Älteste. Und wisst ihr, das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig stark, weil ähm, wenn ich mal irgendwann 70 bin, das sind noch so ein bisschen über 20 Jahre, dann habe ich glaube ich keinen Bock mehr um 8 Uhr bei dem Meeting da zu sein. Aber wenn ich hier in die Runde gucke... Äh, dann weiß ich, dass ich es auch nicht sein werde, weil da so viel nachkommt, weil da so viel, weil da so viel Power ist, weil da so viel Potenzial ist. Ne? Wenn ihr so mal euch vor Augen haltet, wer da heute zum Beispiel auf der Bühne gewesen ist, Marco hat das erste Mal im Worship-Team E-Gitarre e gespielt und so, da kommt so viel nach, das ist richtig stark. Aber eigentlich soll ich heute über Groups reden. Aber doch den Satz muss ich noch sagen. Ne? Also wenn du meine Generation bist oder sogar noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hast, ähm, dann lass dir mal sagen, das hier ist die beste Church für dich, um in Frieden und gut alt zu werden. Weil du wirst nicht irgendwann kommen, ich glaube nicht, wenn ich 75 bin, kommt Simon auf mich zu, gut, der ist dann auch ein alter Knochen, dann kommt er nicht auf mich zu und sagt, hey Thorsten, wir brauchen noch jemanden zum Bühnenelemente schleppen, sondern ne, dann sind das Alis Kinder oder Alis Enkelkinder, die dann Bühnenelemente schleppen. Und das ist, das ist richtig stark. So, aber wir haben Group-Sonntag und ich will nicht so viel über Equipers erzählen, aber das war mal wichtig, dass ihr mich und mein Herz vielleicht ein bisschen kennenlernt. Groups. Groups sind dynamisch und deswegen bitte ich mal, alle aufzustehen, die in den letzten zwei Jahren Teil einer Group gewesen sind. Na, alle, die ihr irgendwo mal in einer Group gewesen seid. Also nicht nur die Leiter, ne? Okay, das ist... Das ist ausbaufähig, wie ihr merkt. Ihr dürft euch wieder setzen, aber schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Und jetzt stehen mal alle Groupleiter auf. Wieder aufstehen. Und die haben mal einen fetten Applaus verdient, oder? Wir haben so im Group-Bereich diesen Einsatz: Groups bauen Kirche. Und dafür möchte ich euch als Leitern ganz, ganz herzlich danken. Das ist. Das ist richtig stark. Ein paar Leiter sind jetzt auch noch irgendwo anders unterwegs und dienen im Kids-Bereich oder sonst. Wir, wir haben insgesamt 37 Gruppen. Und ich glaube, wenn du hierher sitzt, es gibt kaum noch eine Ausrede, nicht in eine Gruppe zu gehen, weil wir haben irgendwie alle Angebote. Wir haben mit Essen, wir haben ohne Essen, wir haben für Frauen, wir haben für Männer, wir haben morgens, abends, mittags. Ähm, wir haben draußen, da könnt ihr im Wald unterm Baum schlafen. Wir haben andere, die vielleicht ein bisschen komfortabler sind. Ähm, geht gar nicht anders. Und vielleicht fragst du dich trotzdem, warum Groups? Das ist ganz einfach, mit deiner Group, mit deiner Wahl für eine Group definierst du deinen geistlichen Schutzraum und deinen geistlichen Wachstumsraum für die nächsten Monate. Das ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Greenhouse, wie so ein Gewächshaus, ne? wenn du in Nordfriesland lebst oder hier, in, hier ist es genauso kalt äh, im Frühjahr. Ne? Wenn, du, wenn du was im Gewächshaus aussäst, dann geht die Saat halt schneller auf und die Pflanze wird eher was, als wenn du im März deine Gurkensaat äh, direkt in, in das Freiland machst, dann dauert das vielleicht ein bisschen was. Und geistlicher Schutzraum auch deswegen, weil deine Groupsleiter für dich beten. Das ist richtig stark. Ich weiß nicht, ob du Leute hast, die für dich beten. Ich weiß, dass meine Eltern jeden Tag für mich beten. Ich habe eine alte Tante, die lässt langsam ein bisschen nach, aber die betet, glaube ich, immer noch jeden Tag für mich. Und das ist, das ist ein richtig starkes Moment. Darum solltest du in eine Group gehen. So, ähm, und der Rest der Predigt wird keine Werbeveranstaltung, das verspreche ich dir jetzt. Wenn du danach, nach dem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, hey Thorsten, du hast nur billige Groups-Werbung gemacht, dann werde ich mich bei dir entschuldigen und dich auf einen Kaffee einladen. Ähm, dann musst du es aber auch ehrlich begründen, warum du meinst, dass es eine billige Werbeveranstaltung gewesen ist. Deswegen musst du dann auch gut zugehört haben. Weil ähm, heute soll es darum gehen, ähm, dass Groups zum Weg eines Jüngers gehören. Und der Titel der Predigt ist der Weg eines Jüngers. Und ich möchte mit euch... Petrus angucken. Das ist ganz spannend. Ich habe Pfingsten eine Auszeit genommen und Gott hat mir drei drei Geschichten von Petrus aufs Herz gelegt und heute will ich sie mit euch teilen. Der erste Punkt heißt überraschen, überraschend versus ausstrecken und wir lesen oder wir hören den ersten Bibeltext dazu, die erste Geschichte von Petrus, über Petrus.
1: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
0: Die Geschichte kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch. Das Szenario ist, Jesus geht da am See vorbei, sieht Petrus, der ist am Fischen und er sagt, hey Petrus, so wie ich jetzt Ali angucke, hey Ali, komm mit mir. Uh, ne, Ali steht auf, lässt alles stehen und liegen. Petrus lässt alles stehen und liegen und geht einfach mit. Und wer das weiß, wie es damals gewesen ist, Petrus war Unternehmer. Der hatte einen Fischerboot, der hatte einen Vertriebsweg, ne, der hat die Fische gefangen und danach musste er sie ja auch irgendwie verkaufen. Der hatte irgendwie Verkaufsstände oder er hatte einen Weiterhändler. Petrus hatte eine Familie. In der Bibel ist, heißt es nicht, wie viele Kinder er hatte und sonst wie alles, aber an einer Stelle ist von der Schwiegermutter die Sprache. Und ähm, eine These ist, dass die Schwiegermutter Witwe gewesen ist und wenn die zum Beispiel nur, nur Töchter gehabt haben, dann waren die Altersversorgung ein bisschen schlecht und deswegen musste Petrus wahrscheinlich auch die Schwiegermutter mit durchbringen und mit mit versorgen und das lässt Petrus alles hinter sich, seine ganze Verantwortung und Petrus wusste wahrscheinlich, was Verantwortung ist und was es heißt, Menschen zu ernähren und er steht auf und geht mit Jesus mit. Also wie ich finde, eine richtig überwältigende Reaktion. Ähm, total überraschend. Er hat nicht damit gerechnet, dass Jesus ihn anspricht. Und als er morgens aufgestanden ist, hat er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass heute an diesem Tag sein Leben sich so kolossal verändern wird. Und in der Bibel gibt es immer wieder so, solche Geschichten. Es gibt die Geschichte von Mose, wie Gott ihn ruft ne, an einem brennenden Dornbusch. Die Geschichte ist so klassische Kinderstundengeschichte, Jesus hütet die Ziegen und die Schafe, geht da durchs, durchs Land und auf einmal sieht er einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt, dann geht er dort näher und Gott spricht zu ihm und spricht die Berufung über Mose aus und Moses Leben verändert sich radikal und er wird der Anführer eines ganzen Volkes und führt Israel in die Freiheit. Eine andere Geschichte, die ich liebe, ist die Geschichte von Samuel. Samuel ist ein Prophet und das ist später der, der die ersten Könige Israels zeigt, also so ein ne, der steht irgendwie ganz oben in der Hierarchie von den von den Helden des Alten Testamentes und als Junge lebt er im Tempel unter der Aufsicht des hohen Priesters Eli Eli ist nicht so der Burner als äh, hoher Priester der lässt seinen Kindern zum Beispiel ziemlich viel durchgehen und um die geistliche Beschaffenheit der Nation steht nicht ganz so gut und das hat auch was mit Eli zu tun ähm, und dann gibt es diese Situation Samuel schläft in seinem Bett und dann wird er gerufen. Also, er schläft und hört Samuel, Samuel, Samuel. Und Samuel denkt: Okay, Eli ruft mich, steht auf, geht zu Eli und sagt: Eli, was ist? Und Eli sagt: hä, Lass mich schlafen, was willst du von mir? Leg dich wieder hin, du hast geträumt. Okay. Samuel legt sich ins Bett, schläft wieder, hört wieder die Stimme: Samuel, Samuel, Samuel. Und Samuel rennt wieder zu Eli, weckt ihn und sagt: Hey, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und dann wacht Eli auf und merkt, ne, da hat er Mann Geistesblitz im wahrsten Sinne des Wortes und sagt, hey Samuel, das könnte Gott sein, der dich ruft. Das könnte Gott sein, der dich ruft. Wenn du das nächste Mal dieses Rufen hörst, dann sag einfach, Herr, hier bin ich, ich höre. Und genau das passiert. Er legt sich wieder hin, er schläft und Gott ruft ihn wieder, ruft Samuel beim Namen und dann sagt er, Herr, hier ist dein Diener und dann spricht Gott ihm Berufung zu. Das ist richtig stark. Also der Punkt, überraschend versus Ausstrecken. Und ich habe auch so eine Geschichte, die damals mein Leben verändert hat. Und ich erkläre euch auch gleich, warum ich euch diese Geschichte auch noch erzähle. Ähm, 2007. Damals war ich noch Ingenieur, habe Flugzeuge gebaut und ähm, ich war mit meinem Leben nicht so ganz zufrieden. Und meine Frau hat angefangen, irgendwann angefangen, für mich zu beten. Ihr Männer, wenn eure Frauen für euch beten, ist das richtig, richtig stark. Ähm, was daraus folgte, weiß nicht, ob Simone das beabsichtigt hat oder erträumt hat oder wie auch immer. Ähm, Simone hat für mich gebetet, dass Gott mir meine Berufung zeigt. Und damals waren wir in Bremen in einer Church und ich habe im Kinderdienst mitgearbeitet. Und ähm, wir waren auf so einer Kids-Konferenz, also für Kindermitarbeiter. Und da ging es die ganze Zeit um Jona, ne? also die Geschichte von dem Propheten Jona, der vom Wahl verschluckt wird und so weiter. Die Geschichte kennt ihr, glaube ich, auch alle. Ist sehr bekannt, wenn nicht. Das ist eines der besten Bücher der Bibel, weil es hat nur vier Kapitel und ist eine richtig spannende Story. Könnt ihr heute heute beim Chillen am Strand lesen. Und auf einmal stand in diesem Teilnehmerheft, das ich hatte, wo ist dein Ninive? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da reingeschrieben habe. Ninive ist der Ort, wo Jona hin soll, aber keinen Bock dazu hatte, weil es da kacke ist weil die Menschen da nicht gut draußen sind, er wollte da nicht hin. Und dann lag ich die ganze Nacht wach und habe mit mir gerungen, wo ist mein Ninive? Und ich habe keine Antwort gefunden. Wir haben in so einem Gemeindehaus geschlafen und am nächsten Morgen hing, war dann auch noch an, dem, an der Wand ein sehr, sehr großer Wal und ich dachte, was ist denn hier los? Was hat das zu tun? Ich musste dann noch einen Tag Konferenz durchstehen, bis ich endlich zu Hause bin, mit Simone darüber zu sprechen. Und dann... Als ich abends mit Simone gesprochen habe, hatten wir so eine geistlich dichte Atmosphäre, ähm, wie wir es selten in unserem Leben hatten. Und danach am Ende des Gesprächs wussten wir: Okay, Gott wird unser Leben komplett auf den Kopf stellen, und wir, wir wollen einfach losgehen. Wir stellen uns zur Verfügung. Wir wollen uns überraschen lassen, was was daraus wird. Genau. Der Weg hat uns nach Nordfriesland geführt, der hat uns nach Franken geführt, der hat uns zu den Equippers geführt. Halleluja. Ähm, bisher die aller 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 Wegstation. Ähm, genau. Und die Frage die ich damit verbinde, ist What about you? Ich habe euch jetzt ein paar Berufungsgeschichten erzählt, biblische Berufungserlebnisse ähm, und der erste Punkt ist ja überraschend versus Ausstrecken. Ähm, klar, du kannst dich von Gott überraschen lassen, du kannst dein Leben leben und sagen, hey, in der Bibel gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass Gott Menschen überrascht und ich lebe einfach so vor mich hin und wenn nicht der Ruf des Herrn kommt, ne? wenn nicht der, der, der Engelschor trifft oder sonst was, dann lebe ich halt so weiter. Oder du streckst dich aus. Weil Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat für dich was vor. Ich sehe hier gerade Saskia, die so fleißig nickt. Ne? Ihr habt euch wahrscheinlich danach ausgestreckt. Was hat Gott mit uns vor? Und jetzt geht ihr nach England und macht dann ja Bibelschule. Und das ist richtig stark. Das war wahrscheinlich nicht dass irgendwie... Ne, das Wort, des Herrn vom Himmel fiel, sondern ihr habt da prozessiert. Ne, habt eure Leiter gefragt, habt euch danach ausgestreckt. Ähm, genau, die Frage ist, willst du dein Leben lang abwarten, bis du endlich mal auch Gottes Stimme hörst? Ne, so wie, wie Samuel, der da eigentlich geschlafen hat und das gar nicht kannte, wie Gott zu ihm spricht. Oder willst du dich ausstrecken? Ausstrecken und deine Berufung finden? Ausstrecken und deinen Weg mit Gott finden? Und dafür, sorry, jetzt kommt der kurze Werbeblock. Dafür ist halt eine Group mega, weil da hast du Leute, die, dich mit, die sich mit dir eins machen. Das sind Leute, die dich anfeuern. Wenn du da sagst, hey Leute, ich weiß eigentlich gar nicht, wo mein Platz auf dieser Welt ist, dann weißt du, dass mindestens dein Leiter für dich betet. Und so wie unsere Groups draus sind, werden alle in dieser Group für dich beten. Nicht nur, wenn ihr euch trefft, sondern auch im Laufe der Woche. Und ich, ich, ich würde diese Chance nicht an mir vorüberziehen lassen, sondern ich würde im nächsten Semester Gott suchen, mir eine Group suchen und eine Gruppe suchen, wo ich Gott und meinen Platz und meine Berufung finden kann. So, zweiter Punkt. Einsam versus gemeinsam. Und dazu hören wir die nächste Geschichte.
1: Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da, auch, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. In diesem Augenblick krete der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und er brach in Tränen aus.
0: Auch eine wahrscheinlich recht bekannte Geschichte. Wenn man die Geschichte liest und hört und das Umfeld kennt, ähm, kurz zuvor hat Petrus noch Jesus wirklich mit dem Schwert verteidigt. Bei der Gefangennahme von Jesus hat er einem Soldaten das Ohr mit dem Schwert abgeschlagen. Und Jesus hat den Soldaten geheilt, das Ohr wieder dran gemacht. Und dann wird Jesus gefangen genommen. Er kommt vor Gericht, er wird verurteilt. Und Petrus... Schleicht da so rum und dann passiert diese Episode. Und vorher, ne, in den Geschichten vorher, auf dem Weg vorher mit Jesus, hat Petrus gesagt, hey Jesus, ich werde immer an deiner Seite sein, ich werde für dich sterben und sonst wie. Und dann passiert sowas. Er verleugnet Jesus, er verrät Jesus. Petrus, der Versager, könnte man sagen. Und wisst ihr, was das eine Problem von Petrus ist? Das Problem eins von Petrus ist, es fehlt eine Group. Ja, Er war zwar mit den zwölf Jüngern Jesu unterwegs, aber das war eher wie eine Schule. Da gab es Jesus, der hat sie gelehrt, der hat sie ausgebildet, aber es gab noch keine Struktur von Group. Und wer dann Heilsgeschichte, so ein frommes Wort, noch ein bisschen besser kennt, es gab auch noch nicht so die Ausgießung des Heiligen Geistes. Petrus hatte außer Jesus keinen Leiter, zu dem er gehen konnte. Es gab keinen Groupleiter, es gab keine Strukturen. Und das zweite Problem, das geht viel tiefer. Petrus sagt, diesen Jesus kenne ich nicht. Diesen Jesus kenne ich nicht. Und dass das eigentliche, es ist glaube ich gar kein Problem, sondern es ist eine Herausforderung, es ist eine Challenge. Was für einen Jesus hat Petrus vorher kennengelernt? Jesus, derjenige, der heilt. Der vollmächtige Prediger. Der, der den Sturm stillt, der Wasser zu Wein macht, der Vollmacht hat. Ne, der hat Jesus erlebt als jemand, hey, mit Jesus an meiner Seite kann mir nichts passieren. Und dann wird er gefangen genommen. Und das passt überhaupt nicht in sein Schema. Jesus gefangen genommen, Jesus verurteilt, später gekreuzigt. Und Petrus sagt, diesen Jesus kenne ich nicht. Also ich glaube, ich hätte auch ganz viele Fragen gehabt. Und ich habe in meinem Leben ganz oft Fragen an Jesus gehabt, weil ich in Situationen gekommen bin, wo mein Konzept von Jesus an seine Grenzen gekommen ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat das schon mal erlebt, dann würden sich viele melden. Aber ich spare spar uns die Abfrage. Was passiert, wenn dein Konzept von Jesus an seine Grenzen kommt? Was machst du dann? Wo gehst du hin? Läufst du weg? Flüchtest du? Oder suchst du Gott? Simone und, ich, wir hatten mal, Simone und ich, wir hatten mal eine Situation in unserem Leben und ich erzähle euch jetzt kurz vom schlimmsten Tag in meinem Leben. Wir haben das ist Schon viele Jahre her haben wir ein Pflegekind aufgenommen, wo wir wussten, das muss medizinisch behandelt werden und ähm, wir hatten eine super Zeit zu Anfang, eine super Kennenlernzeit. Und dann kam der Tag der Operation und so. Das hat auch alles gut geklappt. Aber eine Woche später oder sowas. Ich war gerade auf dem Weg, den Jungen zu besuchen. Und ich kam da in dem Krankenhaus an und auf der Station war totale Hektik. Und ich wusste nicht, was los ist. Und man hat mich nicht zu meinem Sohn, also zu unserem Pflegesohn, vorgelassen. Und da wusste ich, okay, da ist irgendwas, da ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwann hat mich ein Arzt dann äh, zu sich geholt und ähm, hat mir aufgeklärt, was da los gewesen ist. Ähm, genau, Es folgten noch zwei total turbulente Wochen, sehr, sehr intensive Wochen auf der Kinderintensivstation. Danach ist dieser wundervolle Junge gestorben. Und... <lacht> Ihr spürt jetzt vielleicht meine Betroffenheit und ich spüre eure Betroffenheit. Um, unser Konzept von Jesus ist in dem Moment an unsere Grenzen gekommen. Weil wir hatten vorher gebetet, wir haben mit Freunden gebetet, wir haben im Hauskreis gebetet, wir haben mit unseren Pastoren darüber gesprochen und wir haben so viel Zuspruch gehabt, wir haben so viel Zusagen gehabt, wir haben so viel Ermutigung gehabt, wir haben so viele Leute gesagt, die haben gesagt, hey, das ist richtig cool, dass ihr das macht. Und wir hatten zu Anfang, ey, das lief glatt, ne? Der konnte kein Deutsch und wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, aber es war eine es gibt eine Sprache des Herzens und die hat funktioniert. Und wir wussten, wir wussten nicht damit umzugehen. Und wir wussten, hm, wir haben jetzt keine Depression, wir haben keine psychische Krise, sondern wir verstehen Gott gerade nicht. Und eine Sache, die wir gemacht haben ist, die klang in dem Moment total verrückt. Wir sind zu einer Lobpreiswoche gefahren. Wir sind in so ein christliches Tagungshaus gefahren, wo ein Lobpreisleiter war, den ich schon persönlich kannte, von dem ich schon mal sehr viel Segen empfangen habe. Und wir waren in einer Lobpreiswoche und wir haben Gott gesucht. Und das war so heilsam. Das war so, boah, so überwältigend. Ich weiß noch, das eine Mal war irgendwie so eine prophetische Szene und Simone hatte so eine, irgendwie sie stand da als Engel und hat irgendwas gesungen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war für mich so überwältigend zu sehen, wie Gott das, das, gebrochene Herz meiner Frau berührt. Diesen Jesus kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben schon mal gehabt hast und ich weiß nicht, wo du dann hingehst. Ich hatte in der Zeit einen super, super guten Freund. Das war jemand, der dahin geht, wo es wehtut. Der wusste, wenn ich Thorsten treffe, dann wird das kein Spaß weil wenn ich Thorsten treffe, werde ich mit Trauer konfrontiert, da werde ich mit Fragen konfrontiert, da werde ich mit Zweifel an Gott konfrontiert und der ist trotzdem zu mir gegangen, der hat sich mit mir getroffen. Der hat mich nicht wie ein Problem behandelt, sondern hat mich wie ein Freund behandelt. Der hat nicht gesagt, das ist Thorsten mit dem Problem und der Trauer, sondern das ist Thorsten, mit dem Gott was vorhat und wo Gott ihn irgendwann in was Neues führen will. Und Spätestens jetzt merkt ihr, glaube ich, dass das heute keine billige Werbeveranstaltung für Groups ist. Aber ich wünsche jedem, der hier sitzt, dass er solche Leute hat. Wenn du nicht mehr weißt, wie du mit diesem Jesus umgehen sollst, wenn du nicht mehr, wenn du sagst, diesen Jesus kenne ich nicht, wenn du merkst, mein Glaube kommt an seine Grenzen, wenn du Fragen hast und zweifelst, was soll das eigentlich, dann wünsche ich dir, dass du so eine guten Freunde hast, die bei dir stehen ich habe ein paar Freunde, die würden Tag und Nacht zu mir kommen. Und solche Freunde findest du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in einer Group. Und wir sind nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Simon sagte, heute ist der Anti-Corona-Sonntag. Tu dich mit Leuten zusammen und rüste dich aus. Also Punkt 2, einsam versus gemeinsam. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Simone, bist du ready? Die dritte Geschichte. Ähm, und der dritte Punkt heißt Zurück versus Vorwärts. Und wir hören die dritte Geschichte von Petrus oder mit Petrus.
1: Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch die Dymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, »Ich gehe fischen.« »Wir auch,« sagten die anderen. »Wir kommen mit.« Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. »Kinder,« rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?« »Nein,« riefen sie zurück, »nicht einen einzigen.« Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische, Briten, auch Brot lag dabei.
0: Die Geschichte spielt... Nach der Auferstehung, Jesus ist auferstanden und hier, ne, was macht Petrus? Petrus weiß nicht weiter und geht zurück ins Alte. Ne, er geht wieder fischen, weil das hat er gelernt. Er hatte seine Zweifel an Jesus, er hatte seine Fragen, er kam damit nicht klar, was ich eben in dem Punkt davor auch schon gesagt habe. Und was macht er? Er geht fischen. Er geht dahin zurück, wo er scheinbar eine Komfortzone hat, wo er sich auskennt, wo er Sicherheit hat, Sicherheit hat wo er weiß, ähm, da komme ich klar, damit komme ich, komm ich voran, zurück ins Alte. Ähm, genau, Ich habe euch ganz am Anfang von 2020 erzählt, kurz vor der Corona-Zeit, als Simone und ich wussten, ähm, die Zeit da ist vorbei und wir gar nicht wussten, was wird. Und eine Sache, die ich auch immer mache, wenn ich nicht weiter weiß, ich handle so wie Petrus. Ich hatte damals vor zehn Jahren nicht mehr als Ingenieur gearbeitet, aber ich habe angefangen, Bewerbung als Ingenieur zu schicken, weil ich gedacht habe, hm, das kann ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch, da habe ich ein Zertifikat und in Deutschland sind wir ja eine Scheingesellschaft und den Schein, den Schein kann ich hochhalten. Und dann war diese Corona-Zeit, es war Lockdown, ich bin viel spazieren gegangen und ich kann euch genau den Ort sagen, wo es gewesen ist, ich weiß den Tag nicht mehr. Müsstet ihr Dirk Sprenger fragen, weil ich ihm danach gleich eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, was ich gerade mit Gott erlebt. Dann bin ich da durch diese Altstadt, durch diese Kleinstadt gegangen und genau diese Geschichte kam mir in den Sinn. Dass ich gedacht habe, oh Thorsten, du bist genauso wie Petrus. Du willst gleich wieder ins Alte, in das scheinbar Sichere, in das Scheinbare, wo du die Kontrolle hast, in das Scheinbare, wo, wo, wo du der bist der irgendwie was tun kann. Und diese Geschichte war für mich so viel Zuspruch und Verheißung. Ne, die, die, die Jünger gehen fischen. Jesus fragt sogar noch, hey, habt ihr mal ein paar Fische für mich? Und die Fische haben keine Fische, aber Jesus ist am Ufer und hat einen Fisch. Und Jesus bereitet ein Frühstück. Und das hat mich so getroffen. Und ich habe gewusst, okay, ähm, ich muss jetzt nicht noch 100.000 Bewerbungen schreiben, sondern ich muss mich nach Gott ausstrecken. Ich muss mich danach ausstrecken, was Gott für mich bereithält. Ich muss das Kohlenfeuer finden. Ich muss den Ort finden, wo die Fische gebraten werden, wo das Brot bereit liegt, das oh, ne, so frisch gebraten, also frisch geröstetes Brot. Ähm, wow, und dazu einen frisch gebratenen Fisch und das am frühen Morgen am Meer und so. Wow, da fließt mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist der dritte Punkt. Zurück versus vorwärts. Und wir hier in der Church, wir brennen dafür, Leuten dabei zu helfen, ihren Weg mit Jesus zu finden, ihren nächsten Schritt zu finden, das Kohlenfeuer zu finden. Und das hält Gott für dich bereit. Und dafür möchte ich, dafür möchte ich gleich beten. Und ich habe so zwei Dinge, für die ich beten möchte. Die habe ich auf dem Herzen und das Erste ist, da geht es so um diese Berufung, um Platzanweisung. Wenn du das erleben möchtest, dass du Gottes Kohlenfeuer siehst, dass du siehst, wie Gott dir, deine, wie Gott dir eine Mahlzeit vorbereitet, wie Gott dich in den nächsten Monaten in deine Berufung, in deinen Platz, in das, was er, was er eigentlich für dich gedacht hat, wie er dich gedacht hat, wenn du das kennenlernen willst, dann will ich gleich für dich beten. Und das Zweite, ich habe ein bisschen was davon erzählt, was Simone und ich mit Jesus erlebt haben. Und wenn du was mit Jesus erleben möchtest, dann ist der erste Schritt, dass du ja zu Jesus sagst. Und da möchte ich dir auch gleich zu die dazu möchte ich dir gleich die Gelegenheit geben. Also ich würde sagen, wir stehen mal alle auf. Und wir machen erstmal das eine, dass ich für die bete, die sagen, wow, ich möchte ich möchte an Gottes Kohlenfeuer kommen. Ich möchte erleben, wie das ist, dass ich die Nacht fische, nichts fange. Und ans Ufer komme und der Fang ist schon da, dass alles vorbereitet ist. Ich möchte, ich möchte Gottes Wege für mein, für mein Leben finden, erkennen und kennenlernen. Und wenn du sagst, ja, das will ich jetzt ergreifen und das möchte ich in den nächsten Monaten kennenlernen, dann darfst du dich jetzt dafür melden. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und dann möchte ich für euch beten. Und wir als Church, wir machen uns eins und segnen die Geschwister im Gebet die sich nach dir ausstrecken. Heiliger Geist, komm du. Und Jesus, das ist so gut, dass du lebst. Es ist so gut, dass du regierst. Und das ist so gut, dass du diese tollen Männer und Frauen siehst. Und danke, dass du diesen Hunger siehst. Und danke, dass du diesen Hunger begegnen wirst, dass du diesen Hunger stillen wirst. Jesus, ich preise dich für das, was du in den nächsten Wochen und Monaten tun wirst. Und ich preise dich für das, was du in das Leben dieser Menschen hineinsprechen wirst. Und wir versiegeln das jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. So soll es sein, so soll es geschehen, dass du in den nächsten Monaten Gottes Wege für dich erkennst. Amen. Und dann noch dieser zweite Schritt. Ich war acht Jahre alt und es war auf einer Kinderfreizeit, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und heute ist der 10. September 2023 und das kann der wichtigste Tag in deinem Leben werden. Und du kannst heute Ja zu Jesus sagen. Und das ist bei uns ganz einfach. Du brauchst dich nur melden. Und dann beten wir alle gemeinsam ein Gebet. Wir stellen uns im Gebet hinter dich, dass du dich da nicht alleine fühlst. Ich spreche was vor und du darfst das nachsprechen. Genau. Und wenn du sagst, ja heute, heute soll der Tag sein, wo ich mein Leben Jesus geben möchte, wo ich mein Leben Jesus anvertrauen möchte, da darfst du dich jetzt melden. Und vielleicht sehe ich dich sogar in diesem blenden Licht. Genau, danke schön. Und gemeinsam, gemeinsam beten wir. Herr Jesus Christus, danke für deine Rettung. Danke, dass ich ab heute dein Kind bin. Danke für deine guten Wege für mich. Ich gehöre jetzt zu dir. Für immer und ewig. Amen. Amen. Gebt denen mal einen fetten Applaus.